0: Buenas tardes y bienvenidos, señoras y señores. Saludo también a los amigos que nos siguen por streaming, así como a todos aquellos que recuperan los audios de nuestras conferencias a través de la página web de nuestra Fundación. Iniciamos esta tarde un ciclo de tres conferencias que será desarrollado por el profesor Miguel Ángel Elvira Barba, a quien agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Él es catedrático de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, ha sido jefe del Departamento de Conservación de Escultura en el Museo del Prado y director del Museo Arqueológico Nacional. Es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla y del Instituto Arqueológico Alemán de Berlín. Desarrolla una amplia y variada actividad investigadora que incluye libros, artículos, exposiciones, centrados en la historia del arte y, de forma preferente, de los ámbitos griego, etrusco y romano. Ha publicado más de 15 libros que incluyen títulos como Arte y mito, Manual de arte griego, Arte etrusco y romano y, en colaboración con Marta Carrasco, Los mitos en el Museo del Prado. En el ciclo que iniciamos hoy, nos llevará a la antigua Grecia, en torno al siglo V Cristo, cuando tras las guerras médicas, Atenas iniciaba su reconstrucción. Allí, la llegada de Pericles al poder significó el auge de la Acrópolis, cuyo principal protagonista sería Fidias, director de las obras del Partenón. Pero esa Atenas es incomprensible, en palabras de nuestro conferenciante, sin una preparación teórica, la de los escultores que hicieron su labor en otro lugar y se dirigieron a ella para realizar allí sus mejores obras. Este es el tiempo. Y estos son los protagonistas de la historia que iniciamos esta tarde con la conferencia titulada Los escultores griegos del siglo V a.C. Señoras y señores, con nuestro agradecimiento les dejo con el profesor Miguel Ángel Elvira Barba. Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues muchas gracias. Por tan amable presentación vamos a empezar un ciclo pero no lo haré sin señalar antes que le debo y le debemos todos a Marta Carrasco las imágenes que vamos a ver. Porque yo soy una persona que maneja muy mal, por no decir prácticamente nada, eh, un ordenador. Sigo siendo un señor del siglo XX que todavía pues sigue sobreviviendo a lo largo de los primeros años del siglo XXI. Bien, vamos a empezar, y les anuncio, vamos a empezar las tres conferencias con, una, con un cuadro, un cuadro que todos conocerán probablemente, de Jacques-Louis David, llamado Leónidas. Un cuadro que hizo, que le llevó muchísimo tiempo, ya que lo empezó en 1802 y no lo acabó hasta 1815, en el que quiso representar de forma heroica el combate de Leónidas y sus 300 espartanos en las Termópilas. ¿Por qué empezamos con este cuadro? Evidentemente, no porque vayamos a hablar de arte neoclásico, ni mucho menos. Sencillamente, porque la batalla de las Termópilas, que tuvo lugar en agosto del año 480 a.C., marca el principio del periodo que vamos a tratar en las tres conferencias. Un periodo verdaderamente breve. Entre 480 y 430 a.C. van a tener lugar todos los acontecimientos y se van a realizar todas las obras de las que vamos a hablar durante tres horas. Realmente es impresionante que hoy, pasados tantísimos años, siglos, seamos capaces de reconstruir la historia del arte, más en concreto la historia de la escultura, únicamente de la escultura, en la Grecia, solo en la Grecia, de lo que se llamó el clasicismo desde muy pronto. ¿Por qué? Pues porque realmente todo el mundo cantó esa época desde siempre, los romanos se vieron fascinados por ella, hicieron historia de la, de la escultura de la época hicieron muchas copias de obras que por desgracia se han perdido en sus originales y por tanto nos permiten acercarnos y acercarnos de forma muy directa incluso a muchos artistas de los que conocemos el nombre de los que conocemos la biografía y muchísimos detalles bien como ya se ha anunciado hoy vamos a tratar de todo lo que no es Atenas. Cuando Leónidas se retira, vamos, no se retira, pobre, no se retira, ni mucho menos. Cuando a Leónidas lo matan en las Termópilas, los persas pasan, destruyen Atenas, destrozan por completo la ciudad de Atenas y la obligan a convertirse en una ciudad nueva que hay que reconstruir en los años siguientes. Pero, quizá, Tan importante como ello es el hecho de que al encontrarse en tan mal estado la ciudad de Atenas durante unos cuantos años, realmente los talleres de escultura que en los años anteriores se habían concentrado en la ciudad de Atenas, eso es verdad, se distribuyen por toda Grecia. Por tanto, lo que vamos a hacer en, el, en la clase de hoy, en la conferencia de hoy, es recorrer toda Grecia. Reconozco que cuando estaba preparando esta charla, dije, hay que ver, qué bonito, tenía que yo estar haciendo el paseo que vamos a hacer ahora. Cuántos recuerdos me llevan a mí el decir, hay que ver, vamos a ir recorriendo, eh, vamos a ir recorriendo nada menos que las islas del Egeo, luego nos acercaremos a Egina después pasaremos a Delfos, después nos daremos un paseo hacia Italia, hacia Sicilia, retornaremos, iremos a ver Olimpia y finalmente acabaremos la lección en Argos. Como ven, tenemos para pasearnos. Verdaderamente es muy evocador un viaje de este tipo y vamos a hacerlo, pues, ...buscando escultores. Seamos rápidos con las islas. No les voy a dedicar nada más que estas dos imágenes... ...que nos muestran lo que era la actividad de escultura en mármol... ...en las islas del Egeo, entre el 470 o por ahí... ...y el 450 antes de Cristo. Y lo siento, porque verdaderamente la producción de las islas, aunque no tenemos ningún nombre de ningún escultor en concreto, se caracteriza por su tremenda suavidad, por su interna poesía. Véase esta estela de la niña con palomas, verdaderamente maravilloso, hasta el título basta, por no decir el título de la otra, estela de la exaltación de la flor. Realmente nos muestran un mundo idílico que ha salido de las guerras, de, de las guerras médicas que ha salido de la invasión de Jerjes y que busca una, un, un mundo ideal lo interesante de este mundo es que como veremos más adelante cuando sigamos recorriendo grecia muchos de sus artistas por la razón que fuese acabaron recalando en sicilia y en el sur de italia con lo cual tinieron profundamente de esta poesía el arte de estas zonas Bien. Pasemos adelante, sin más. Como he dicho, primero vamos a acercarnos a una de las islas, pero una isla que está pegada a la costa, la isla de Egina. La isla de Egina, tan cercana a Atenas, tan cercana al Pireo. En una hora y pico el barco le lleva a uno a Egina. Casi hasta resulta curioso que Egina se enfrentase durante tanto tiempo a Atenas, que era su vecina. Y sin embargo, Egina tuvo... En una época, a fines del arcaísmo y a principios del siglo V a.C., una gran importancia comercial y fruto de ella, logró realizar uno de los templos más bellos que todavía hoy en día se pueden eh, visitar en Grecia, el templo de la diosa Afaya. La diosa Afaya es una diosa absolutamente local, solo se adoraba en Egina, pero los eginetas pensaban que era una diosa guerrera, y por tanto, cuando la figuraban, la figuraban como a la diosa Atenea. El templo de Afaya en Egina es por sí mismo una arquitectura maravillosa, iba a decir grandiosa, es mentira, es un templo chiquitito, tiene una de sus mayores virtudes, es precisamente lo recogido que es, lo reducido a nivel humano que se encuentra, pero el otro elemento fundamental que tiene es el escultórico, no tuvo metopastalladas, pero sí tuvo dos magníficos frontones. Dos frontones que se han podido reconstruir así y que bien puede servirnos como punto de partida para lo que vamos a tratar. De estos dos frontones, el que vemos arriba es el frontón occidental que representa la guerra de Troya. Vale. Es una obra de hacia el año 495, por tanto, digamos, unos 15 años anterior a las Termópilas. Pero, hete aquí, que cuando ocurrieron las Termópilas, cuando los persas bajaron hasta Atenas, cuando se organizaron las distintas batallas que siguieron a esa invasión, y entre ellas la famosa batalla de Salamina, algunos persas descarriados, en algún barco derrotado, llegaron al templo de Afayenehina, y enfadadísimos con los eginetas y con todos los griegos destruyeron el frontón oriental, el de el que estaba por lo tanto encima de la puerta principal. Tanto fue así que cuando los eginetas volvieron después de la guerra, es, despis, es decir, después del año 480 479 tuvieron que hacer otra vez el templo, el, el frontón de la parte de delante que es el que vemos aquí reflejado en la parte de abajo. Se ve enseguida que es mucho más movido, que las figuras parece que se caen, verdaderamente muestra el paso desde el periodo inmediatamente anterior, desde el arcaísmo final, al periodo que ahora vamos a analizar. Aquí tenemos, en Múnich, la reconstrucción, muy limitada, dicho sea de paso, de los dos frontones. Este es el frontón más antiguo, este, el frontón más reciente, en él se ve verdaderamente el desarrollo de las musculaturas, los personajes que se, que se pelean, entre ellos a la derecha vemos nada menos que a Heracles tirando con un arco, e incluso alguna figura realmente interesante como la de este guerrero que se cae, que gira sobre sí mismo, que toma una actitud realmente dolida, por la, por, por, por la herida que le está matando, y que nos muestra toda la creatividad del periodo que en este momento se inicia. Bien, no vamos a insistir más. La pobre Egina caerá en poder de Atenas en el 455 a.C., derrotada por Pericles, que acaba en ese momento de acceder al poder en Atenas, y no volverá a tener la más mínima importancia artística en toda Grecia. Pasamos a otro sitio que nunca tuvo importancia artística en toda Grecia, Esparta. Esparta nunca contó para nada, ¿para qué nos vamos a engañar? Eh, tampoco contó ahora, solo hay una escultura en Esparta que se recuerde, que está en el Museo de Esparta, que es esta que tenemos aquí a la derecha, como veis, tremendamente restaurada, y a la que se le ha dado el nombre convencional de Leónidas, con todas las comillas del mundo al fin y al cabo de la época de Leónidas es, ¿eh? realmente se puede fechar casi en el momento mismo en que se dio la batalla de las Termópilas. Y hombre, pues nos dejaría de ser evocador el que hubiese quedado de él un retrato, aunque sea muy malo, teniendo en cuenta el triste fin del pobre Leónidas, que no fue solo el de morir, con sus 300 espartanos, sino que de paso, cuando Jerjes recuperó su cadáver, le hizo cortar la cabeza, lo hizo colgar de una cruz y allí se estuvo hasta que los espartanos, años después, pudieron llevárselo a Esparta y enterrarlo con unas exequias dignas. Seguimos adelante en nuestro viaje y sin salirnos de, la primera, de los primeros años del periodo que estamos tratando, nos acercamos a Delfos. En Delfos tenemos una obra, pero una obra fundamental para la época que tratamos. Nada menos que la Auriga de Delfos. Uno de los grandes misterios de la escultura griega. En la Auriga de Delfos nadie sabía que estaba allí hasta que apareció. Eh, me explico. Pausanias, que pasó por Delfos en el siglo II después de Cristo, no lo menciona para nada. Lo cual hace suponer que en algún momento impreciso, quizá en el siglo IV antes de Cristo, que hubo un terremoto tremendo que medio destrozó el santuario de Delfos, algunas rocas acabaron ocultándolo, de tal modo que lo preservaron de todo tipo de destrucción. Fue, por tanto, hallado a fines del siglo XIX por las excavaciones francesas de Delfos y causó sensación. Inmediatamente se analizó todos los detalles en torno a esta figura y se ha acabado decidiendo, resolviendo, que este Auriga es Polizalo de Gela, un príncipe de Sicilia que fue a correr con sus cuadrigas de caballos en, la, en, una, en unos Juegos Píticos del año 474 Cristo y que dejó allí su imagen, porque venció. Hemos de decir que muchos personajes de estos sicilianos, cuando iban a las Olimpiadas o a los Juegos Píticos, eran famosos porque ya se llevaban hecho el, el exvoto desde su tierra, dando por sentado que iban a ganar. Efectivamente, debían de tener unos caballos impresionantes y, y hacían la chulería de irse ya con el caballo hecho. Realmente es una obra fascinante. Primero, porque está muy aislada. Después de la, del el frontón de, que hemos visto de Afaya en Egina, empieza un verdadero desierto artístico que dura prácticamente diez años. Y mire por dónde... Esta escultura es casi la única pieza importante de esos diez años. En el año 474, ¿quién podía esculpir y dónde esta escultura en el año 474 a.C.? Fíjense, realmente es una maravilla. Era una época en la que todavía las esculturas de bronce que eran las que iban llevando la iniciativa de la escultura, porque permitían mucha mayor libertad de movimiento en las figuras, se hacían por piezas, se hacían por fragmentos, se les añadían aparte las pestañas, se les colocaban ojos de piedras duras, se les tallaban aparte los rizos y después se pegaban. Realmente eran unas obras tremendamente refinadas. A todos nos gustaría saber quién hizo esta escultura y quién hizo el conjunto del exvoto que realmente por los restos que nos han llegado, constaba de un carro tirado por cuatro caballos, un adolescente a pie, que sostenía un caballo, más el auriga, que vemos ahí a la derecha. ¿Quién pudo ser el autor? Se ha discutido muchísimo, eso lo vamos a ver en muchas obras, a partir de ahora... ¿Pudo ser algún artista ateniense? Muy mal conocemos Atenas en esta época y lo veremos en las próximas conferencias. ¿Pudo ser algún artista del sur de Italia o de Sicilia? ¿Acaso Clearco, activo en Regio? ¿Acaso en su juventud Pitágoras de Regio, al que veremos más adelante? Pues realmente no lo sabemos. Se queda como una verdadera, con un verdadero misterio, con esa cara totalmente inexpresiva pero ya eh, verdaderamente en posesión de una belleza ideal. Dejemos dejemos Delfos, bajemos al puerto de Delfos, cojamos un barco y vayamos un rato a dar una vuelta por Sicilia. Esto es Catania, al fondo el monte Etna. Vamos a ver en las distintas colonias griegas de Sicilia qué obras de arte encontramos. Ya van a ser obras más tardías. A partir de ahora, olvidémonos de ver obras tan antiguas. A partir de ahora, todo lo que vamos a ver a lo largo de la clase se fija claramente entre el año 470 y casi 455. Es decir, prepárense en tres cuartos de hora a no salirse de 15 años de la historia de la escultura de Grecia y sin contar Atenas. Realmente es impresionante. Y más impresionante todavía si nos asomamos a la primera de las piezas a las que nos vamos a dirigir, nada menos que el llamado Trono Ludovici. El Trono Ludovici bueno, fue un misterio desde que apareció. A fines del siglo XIX apareció en plena ciudad de Roma, en un lugar perteneciente a una villa, de la zona del Quirinal, donde, según se sabía por textos antiguos, hubo un templo dedicado a la Venus ericina, es decir, a la Venus de Érice. Érice sigue siendo hoy en día una ciudad de la Sicilia occidental. Bien, a partir de ahí se empezó a buscar qué puede hacer esta pieza, ...manifiestamente de hace el año 460 Cristo, en un santuario dedicado a la Venus ericina en el Quirinal. Se han dado muchas vueltas, verdaderamente no voy a insistir. Para empezar no se sabe ni para qué sirvió este objeto. Lo llamamos trono Ludovisi. bueno, vale, ¿y qué? ¿Qué queremos? ¿Colocar una estatua que mire hacia, hacia, hacia el fondo? Pues sí, sería una estatua enorme, evidentemente pero no se entendería ni se entiende que la parte detrás del respaldo fuese la más importante de, del objeto. Hay otros que han pensado otras soluciones, que, entre ellas, por ejemplo, apunto, la de que fuese el marco o el brocal o medio brocal de un bozros, es decir, de un pozo destinado a encerrar en él objetos sagrados, exvotos dedicados a la diosa cabe la posibilidad puestos a discutir se ha discutido incluso si verdaderamente esta pieza vino de erice ¿eh? o vino de otro lugar donde también tenía culto la venus ericina que es Clocris, en el sur de italia y lo digo porque realmente los dos lugares parecen íntimamente conectados incluso por sus costumbres incluso por su arte si vemos esta obra Inmediatamente nos damos cuenta de que en ella se contiene toda la suavidad, toda la poesía que vimos en el arte de las cícladas. Y son muchos los autores que han dicho, ¿quién hizo esto? Debió de venir desde las cícladas. Después, ¿qué aparece representado? Realmente es fascinante este nacimiento de Afrodita que surge de las aguas y es recogido por las horas, es decir, por las estaciones, esto ya, realmente, ¿quién no ha visto a traves, esto como el inicio de la, del nacimiento de Venus de Moticelli? Aunque es evidente que no pudo tener ni la más remota eh, noticia de que esta cosa existiese. En cuanto a las figuras que aparecen a los lados, una mujer desnuda, una mujer vestida. Siempre se ha dicho, en plan poético, el amor profano y el amor sacro. No se puede negar que el concepto de amor sacro y amor profano existe ya entre los griegos y lo define curiosamente, cuidadosamente Platón. Pero, ¿qué podríamos más decir? La mujer vestida está ofreciendo un eh, incienso, en un incensario. Podría ser una mujer casada, porque al fin y al cabo va velada y eso es el símbolo de la, de la boda. La otra es un desnudo maravilloso. Todo el mundo está de acuerdo, es una etaira. Es, por tanto, una mujer dedicada al comercio, yo no sé si de su cuerpo o de su amor, porque realmente el fenómeno de las etairas es muy peculiar en Grecia. Lo que sí podemos decir es que, tanto en Érice como en Locris, en los dos lugares donde había un santuario de Afrodita, existía el ritual de la prostitución sagrada. Es decir, que había mujeres que por dinero se entregaban a los visitantes y luego dejaban ese dinero para el culto a la diosa Afrodita. Esta obra fue, sin lugar a dudas, magnífica. Eh, fue muy apreciada. <coughs> fue llevada a Roma, según parece, en, en el siglo II a.C., que es cuando se construyó el santuario de la Venus Ericina, en el Quirinal, y por curioso que parezca, aunque es, es difícil fijarse, en las manos de la flautista se advierte que ya en la antigüedad se hizo una restauración. Se le añadieron de nuevo los dedos. Es decir, había un criterio de restauración y un aprecio enorme por esta escultura. Hace poco, en 1979, se encontró también en Sicilia una obra que causó sensación. El Efebo de Motsia. El Efebo de Motsia, reconozco que vamos, todo el mundo, cuando empezamos a verlo publicado, nos quedamos pasmados. ¿Qué hace este personaje ondulante, vestido con una, con una tela tan transparente como la de la Afrodita que acabamos de ver, y con una especie de actitud un poco de chulería, o no sabemos de qué? Yo reconozco que me quedé tan fascinado como todo el mundo y no tuve más remedio que actuar, porque en una revista de arte me dijeron: Oye, escríbenos un artículo sobre el efebo de Mozia. Dije: Pues hay que estudiarse. Realmente es dificilísimo. El efebo de Mozia plantea problemas muy graves, entre otros, que Mozia, la antigua Motia, era una colonia cartaginesa, no una colonia griega, en el extremo de, de Sicilia. Con lo cual, lo primero que plantea es ¿esto quién lo encargó? ¿Lo encargó un griego y se lo llevaron los cartagineses después de saquear una ciudad griega? ¿O lo encargó un cartaginés? Al final me decanté por la segunda solución. Esto puede ser un encargo de algún Cartagines que lo que quería era tener una imagen con una iconografía muy concreta, la de Hércules Melcart, de tipo chipriota, porque... En, el templo de, en un templo de Motia debía de recibir culto esta figura. Y por la razón que sea, en vez de quererlo tener en estilo fenicio, en estilo chipriota, quiso tenerlo en estilo griego. Y para ello supo a quién acudir. No lejos de Motia está la ciudad de Selinunte. En la ciudad de Selinunte, entonces, se construyó en torno al año 460 a.C., el templo E, o templo de Era de Selinunte, y curiosamente en ese templo lo único que hay tallado son las metopas, y esas metopas tienen un estilo que no es muy distinto del del Efebo de Mozia. Por tanto, es posible que el mismo escultor que hizo estas metopas recibiese el encargo de hacer el Efebo, era un escultor, sin lugar a dudas, procedente de Grecia. No sabemos de dónde, pero era procedente de Grecia y lo sabemos, entre otras cosas, porque a la hora de hacer las cabezas de las mujeres de estas metopas, vemos a la izquierda a Hera frente a Zeus, vemos a la derecha a Acteón desgarrado por sus perros en presencia de Artemis, a la hora de hacer esas cabezas pidió mármol griego, mármol de las islas griego. Posiblemente era un nombre que procedía también de las islas del Egeo. Concluimos nuestra visita al, sur, al Sicilia y al sur de Italia, acercándonos a un artista que los antiguos tratadistas consideraron muy importante en aquella época y que siempre ha resultado un misterio para los estudiosos. Pitágoras de Regio un señor que vivía en Regio, actualmente Reggio Calabria, en el, la punta de la bota italiana, que sabemos que fue importante, que se deduce que nació en Samos, es decir, en una isla del Egeo, que se trasladaría de niño a Regio en el 494 y que allí se instaló y las referencias que tenemos de él son realmente fascinantes. Plinio lo considera un dechado de realismo. Nos habla de una estatua que hizo del pobre Filoctetes herido en un pie, diciendo, solo con verlo se pueden sentir el dolor y la herida. Bueno, realmente es curioso. Según Plinio también... Pitágoras fue el primero que reprodujo con cuidado los nervios, las venas y los cabellos. Por tanto, debió ser un hombre aislado que se lanzó hacia adelante y Plinio lo considera mucho más realista que personajes como Fidias o Policleto. Bien, aquí os presento el llamado Torso Valentini, eh, que sería posiblemente una copia de este filoctetes de Pitágoras de Regio pero nada más podemos decir de él. Dejémosle, volvamos a coger nuestro barco, retornemos a la Grecia y vayamos derechos a dar un paseíto por Olimpia. Bien, en Olimpia, a partir del año 470 y hasta el 456, se realiza el templo de Zeus. Impresionante. Es el templo más grande de todo el Peloponeso. El primer templo que se hace en una piedra que prácticamente parece mármol. No digo que sea del todo, porque el mármol del Peloponeso es casi una caliza buena, más que un mármol malo, pero lo cierto es que fue un templo realizado para causar sensación. Se le encargó a un arquitecto llamado Libón de Elis. Elis Él es la ciudad que está al lado de Olimpia y de la cual depende el santuario de Olimpia. Y Libón de Elis, pues hombre, se hizo un, un templo grandote, interesante, muy peculiar, verdaderamente. El, el, templo de, el templo de Olimpia es muy raro. No, no es muy raro, es, es demasiado sencillo, digamos. Siempre se ha dicho que si se coge la distancia entre el centro de una columna y el centro de la otra columna, si esa distancia se multiplica por 2, 4, 5, 6, 7, 8, salen todas las medidas altas, y si se divide por 4, 5, 6, 7, 8, salen todas las medidas pequeñas. En una palabra, fue un arquitecto que ni siquiera se planteó a partir de, 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 una, de esa medida dada, decir, bueno, voy a hacer tal o cual elemento va a ser de 2,5 o de dos y un tercio. No, 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 2,4,5, ala, sin más. Se ha dicho que es excesivamente seco por esta razón. Pero fue un templo que causó sensación. Todo el mundo iba a Olimpia. Todo el mundo veía este templo de Olimpia, todo el mundo se dejaba entusiasmar por las metopas, que vemos aquí en la parte interna, por los frontones, y, como no, pero esto ya lo veremos en las próximas clases, por la impresionante escultura del Zeus en Olimpia, que muchos años después realizaría Fidias y que constituiría una de las siete maravillas del mundo. Olimpia, hoy en día, el templo de Zeus en Olimpia, pues realmente puede resultar decepcionante para quien se acerque a él. Pero si va uno al Museo de Olimpia, se encuentra uno los frontones, en relativa buen estado. Son unos frontones, por tanto, que debieron ser diseñados hace el año 470 y que debieron de ser realizados en 15 años. Tuvieron mucho tiempo para realizarlos. Uno de los dos frontones, el que vemos ahí a la izquierda, o en los esquemas, el que vemos en la parte de abajo, representa a Apolo decidiendo quién va a vencer en el combate de los Lapitas contra los Centauros. El otro frontón, que es el que vemos a la derecha y dentro de los esquemas de abajo, en la parte superior, es un frontón en el cual Zeus está decidiendo quién va a vencer en una carrera de carros si pélope que aparece a la izquierda o men o Enomao, que aparece a la derecha no hace al caso ahora ponernos a contar estas historias lo que sí merece la pena señalar es que los dos frontones son el uno estático y el otro dinámico verdaderamente hay una creatividad enorme son unos frontones que cuando se ven en detalle resultan relativamente toscos las telas son simples las caras todavía más cada vez que se observan detalles se piensa este escultor o este equipo de escultores confiaban mucho en que los pintores acabasen bien acabado todo porque si no iban a quedar un tanto desvaídas las figuras y aún así se ha planteado quién pudo hacer estos frontones se han dado todo tipo de posibilidades. El artista de dónde pudo proceder, pudo ser un autor local. Desde mi punto de vista, basta comparar estas dos esculturas: una de ellas, la de la izquierda, el Efebo rubio de la Acrópolis de Atenas, otra, el Apolo, que acabamos de ver, para darnos cuenta de que, hombre, si no lo hizo el mismo autor, debió de, hacer un, de hacerlo un hermano suyo. Es decir, si el efebo rubio se hizo hacia el año 480 y la figura de la derecha se hizo en el 470 es alto probable que sea la misma el mismo escultor por tanto un escultor ateniense quien se plantease las dos las dos imágenes esto explicaría otras muchas cosas el hecho por ejemplo de que las cabezas de los centauros parezcan cabezas de sátiros de las que aparecían en el teatro ateniense de la época ...o bien, pues, otros detalles más... ...como el hecho, por ejemplo... ...de que el otro frontón... ...el frontón que tiene en el centro Zeus, ...los personajes... ...están cada uno... ...encerrado en sí mismo... ...con la cara inclinada hacia abajo... ...como si cada uno de ellos... ...estuviese recitando su monólogo... ...en una tragedia ateniense. Algunos de ellos verdaderamente... ...son muy típicos del ambiente de tragedia... ...aquí tenemos, por ejemplo uno que es un vidente, alguien de los que están acostumbrados a emitir oráculos y que está aterrado porque se da cuenta de que la muerte del rey en Omao es inminente. En cuanto a las metopas, son todo un dechado de variedad. Las hay dinámicas, las hay más estáticas. Magnífica la X que conforman Heracles y el toro. Todas ellas representan eh, distintas hazañas de Heracles. Todas ellas parecen simplificadas. Siempre se ha dicho, no tienen cabellera. Las cabelleras son planas, evidentemente. De nuevo, hemos de hablar de un artista, de un diseñador que es perfectamente consciente de que todo eso lo tienen que acabar unos pintores. Los pintores serán los que pinten los bucles eh, y todas las cosas. Bien, con esto, pues ya hemos dado casi toda la vuelta pero nos queda Argos. Nos queda Argos. Y Argos, en el periodo que vamos a tratar, fundamentalmente, entre el año 470 y el 450, es la única ciudad que tiene talleres escultóricos capaces de competir con Atenas. Realmente, Asombra, cuando uno se acerca a Argos, hoy en día, que allí hubiese habido tal riqueza de escultores. Hoy, no se preocupen, no se van a encontrar esa reconstrucción de Argos que ven ahí a la derecha. Hoy lo que se encuentran ustedes es un pueblo grande, casi sin restos antiguos, y los pocos restos antiguos que hay son de época romana unas termas, un, un teatro y poco más. En, esas, en estas circunstancias, lo cierto es que se queda uno muy aplastado, muy decepcionado. Es decir, y aquí fue Argos, y aquí fue la gran competidora de la Atenas de este periodo. Y, sin embargo, lo fue. Si se coge uno de los textos antiguos, se multiplican los nombres de escultores que trabajaron en Argos en esta época. Glauco, Dionisio, y Patodoro, Aristogitón, sobre todo Ageladas. Nos gustaría saber qué hicieron todos estos personajes. ¿Cómo se puede definir el estilo de Argos? Porque es muy importante, sin el estudio de la escultura de Argos de esta época sería imposible llegar a entender buena parte incluso de la escultura ateniense que vamos a ver en fechas posteriores. Parece ser, pero solo parece ser, que los escultores de Argos de esta época se decantaron, pues, hablando de forma sencilla, figuras de mujeres, figuras de hombres. Las figuras de mujeres que se trataron en el mundo de Argos, son, sobre todo, las peplóforas, es decir, mujeres muy dignas, véase, por ejemplo, a la izquierda, la peplófora Ludovisi, del Museo Nacional Romano, muy dignas, muy serias, de aspecto muy severo, incluso cabe decir que el periodo que estamos tratando se suele llamar periodo severo, precisamente, ...por estas peplóforas, por estas figuras... Eh. ...todas ellas, como vemos, con unas líneas geométricas... ...perfectamente marcadas, con unos aspectos casi como de columnas. Este, estas figuras dignas, dignísimas, fascinaron a los romanos todavía. Basta acercarse a figuras como la que aparece a la derecha, en bronce para darso, darnos cuenta de cómo los romanos las copiaban. Esa figura en bronce que vemos a la derecha se encontró, junto con otras muchas más, en la Villa de los Papiros o Villa de los Pisones de Herculano. Por tanto, un hombre de Herculano, en el siglo I a.C., tenía a gala rellenar una de sus salas con esculturas imitadas o, por lo menos, inspiradas en las peplóforas de Argos, de hace el año 460 a.C. Esto en el aspecto de las estatuas de mujeres. Para las estatuas de hombres, hemos de aceptar que los escultores de Argos se dejaron fascinar por dos modelos totalmente distintos. Lo que podríamos llamar un modelo estante, el que vemos en esa figura pequeña, en ese bronce pequeño que es el bronce de Ligurio, y un ejemplo y un planteamiento dinámico, el que vemos, por ejemplo, a la derecha, en el conocido Posidón de Artemisión. El efebo de Ligurio nos da el punto de partida de un tipo de análisis que parece eminentemente propio de Argos, el estudio detallado de las anatomías con sus musculaturas abultadas, con una actitud rígida incluso. El otro, la otra figura que vemos a la derecha, el Posidón de Artemisión, nos da la otra vertiente, la vertiente de unas esculturas que tienen mucha menos musculatura, son mucho más suaves, pero que inciden en la capacidad de dar movimiento a las estatuas. Y efectivamente vamos a ver cómo se plasma esto en los distintos artistas que trabajan en, 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 en Argos por esta época. Tradicionalmente la escuela de Argos eh, se la centra en la figura de Agéladas. Sin embargo, no vamos a comenzar por Agéladas. De Agéladas sabemos, eso sí, porque nos lo dicen los antiguos, bueno, sabemos, o por lo menos nos lo dicen los antiguos, que tuvo unos discípulos importantísimos. Mirón y Policleto. Pues bien, nosotros vamos a falsear, digamos, el punto de vista. Vamos a empezar con Mirón. Luego veremos a Géladas y finalmente acabaremos con Policleto. Para empezar con Mirón, lo justo es acercarnos a toda una serie de figurillas, de esculturillas, que nos reflejan atletas en movimiento. Fue un tipo de trabajo que se desarrolló bastante en toda Grecia, pero sobre todo en Argos, desde principios del siglo V, antes de Cristo. Aquí vemos un corredor que se prepara a salir, otro corredor que va a hacer lo mismo, pero es un oplitódromo, lleva casco y debió de llevar escudo en la mano izquierda. Entonces, son intentos de hacer movimiento de las figuras, y miren por dónde, en los textos antiguos, la primera escultura que se puede atribuir a Mirón es la de un corredor llamado Ladas, que venció en la, en la Olimpiada del año 460 y cuya estatua estaba en un templo de Argos. Este Ladas, miren ustedes lo que dice un poema antiguo, Tal como eras, Ladas, cuando corrías con tu aliento y tensabas tus músculos hasta la punta de los pies, así te ha representado mirón en bronce, imprimiendo en todo tu cuerpo el deseo de coronarte en Olimpia. Por desgracia, nadie ha visto jamás una copia antigua del Ladas. El Ladas estuvo siempre, como he dicho, en el templo de Apolo de Argos. Nadie fue a copiarle, Allí lo vio Pausanias, todavía en plena época imperial, y por tanto nos tenemos que consolar únicamente con estos datos y suponer que es la primera obra que hizo Mirón en su vida. Bien, siento que me voy a dedicar un poco a Mirón. ¿eh? ¿Por qué? Pues bueno, porque Marta Carrasco y yo estamos acabando un libro sobre Mirón y por tanto tengo esto bastante más fresco que otras cosas. Pero puedo decirles que justo después de Ladas, Miren ustedes cómo Mirón, jovencito, suponemos que Mirón nació hacia el año 495 a.C., pues digamos que en torno al año 460, tendría 35 años, se hizo esta niñería. Nada menos que el discópolo, probablemente la obra más importante, o por lo menos para nosotros más famosa, de toda la cultura griega. Asombrosa es asombroso es asombroso que sea una obra que se inserta en estas en estas imágenes en estas imágenes de carácter dinámico que se realizaban en argos que nos confirma que probablemente se re, lo realizó mirón en argos durante su estancia juvenil en argos y que conocemos a través de una buena cantidad de copias eh, bueno voy a pararme un instante en esta es la mejor la mejor imagen que nos ha llegado del discóbolo de Mirón es lo que llamamos el discóbolo Lancelotti, y me voy a apartar un poco de la trayectoria de la charla para hablar del discóbolo Lancelotti, porque verdaderamente tiene una historia fascinante. El discóbolo Lancelotti fue encontrado en Roma en una excavación en 1781. Inmediatamente los eruditos romanos de la época, entre otros Ennio Curino Visconti, dijeron: Esto es el discóbolo de Mirón. ¿Por qué? Porque es exactamente la descripción que nos da del discóbolo de Mirón eh, Luciano. Efectivamente. Nadie lo ha vuelto a negar. Es así. Ahora bien, lo compraron la familia Máximo Lancelotti, lo metieron en, el palacio, en su palacio. Y no lo dejaban ver a nadie. Os aseguro que no lo dejaron ver a nadie en un siglo y medio. Que ya hace, ya hace falta ya hace falta manía manía de propietario. Es decir, no quiero que lo vea nadie. Solo en una ocasión parece ser que le sacaron un molde de la cabeza y se lo llevaron al Louvre. El Papa quiso comprarlo. Napoleón quiso comprarlo. Eh, Luis I de Baviera Quiso comprarlo también para la, la glitoteca de Múnich que estaba levantando él en ese momento y para, y para él reservó una sala. Pues nada, ni por esas. Los Lancelotti no vendían esta estatua ni por casualidad. ¿Y quién se imaginan ustedes que la compró? Pues un señor que todavía mandaba más, nada menos que Hitler. Hitler se encaprichó por el discóvolo Lancelotti. Y decidió que iba a comprarle el discobol Lancelotti a la familia Massimo Lancelotti. Y le ofreció dinero, y más dinero, y más dinero. Hasta que la suma fue tan estrepitosa que los Máximo Lancelotti capitularon. Dijeron: Vale, para usted. Único problema: el gobierno italiano en principio se negaba en redondo. El ministro de Cultura italiano decía, pero bueno, ¿cómo que se va a ir a Alemania? Una estatua que todos sabemos que, aunque no la podamos ver, es magnífica. Bueno, para eso estaba Mussolini, para eso estaba el conde Chano. Y en el año 1938, el discóbolo L'Ancelotti se fue para, Atena, para, para Múnich. No había llegado para los Juegos Olímpicos de Berlín, desde luego. Llegó un año más tarde, pero verdaderamente había sido ya incluso utilizado propagandísticamente para los Juegos de Berlín. Estuvo en, en, el, en la Gliptoteca de Múnich, curiosamente, en la que había levantado Luis I precisamente para albergarlo, pero no lo vio prácticamente nadie, porque enseguida comenzó la Segunda Guerra Mundial, lo llevaron a los vamos, a los almacenes más perdidos, para que no se rompiese, y cuando acabó la, guerra, la, primera, la Segunda Guerra Mundial, el gobernador militar de la zona, un general americano llamado Clark, se puso en contacto con intelectuales italianos y ¿verdad? les dijo, oye, si queréis os devuelvo el discóbolo. Claro, dijeron, sí, 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 venga corriendo para acá. Y por mucho que protestaron los alemanes diciendo que aquello se había comprado, y por una suma estrepitosa, pues lo siento, habían perdido la guerra. Con lo cual el, el Discóbolo Lancelotti pasó a Italia, pasó a Roma, pasó al Museo Nacional Romano, y en el Museo Nacional Romano se encuentra desde entonces. Por entonces, en Roma se habían descubierto otros discóbulos más, y entre ellos el Discóbulo de Scastel Porciano, que había aparecido cerca de Ostia en el año 1906 le faltaba la cabeza, le faltaban brazos, le faltaba de todo, pero todo el mundo se dio cuenta desde el principio de lo bien realizado que estaba la musculatura, mucho más matizada que en el discólogo L'Ancelotti. Hoy en día, quien vaya a Roma, quien vaya al Museo Nacional Romano, se los encuentra expuestos el uno al lado del otro para que se pueda comparar el aspecto de los dos. Realmente, es lástima no podernos dedicar a los juegos geométricos que forman los arcos de círculo o, la, o los conjuntos de triángulos que componen esta obra. Realmente es una obra genial en todos sus aspectos. Y podemos aceptar la opinión de Quintiliano cuando dijo que hay más retorcido y rebuscado que el famoso discóbulo de Mirón. Y sin embargo si alguien lo criticase aduciendo que no está bastante derecho no se apartaría de la comprensión del arte donde precisamente la novedad y la dificultad son los primeros los principales méritos realmente todos seguimos viendo, siendo fascinados por esta escultura única que nadie tomó como punto de partida y que merece ser estudiada en todos sus detalles, en todas sus curvas, incluso en su perfil en forma de arco de círculo y en, verdaderamente en miles de pequeños detalles como pueden ser los, los pequeños mechones de cabello o algún detalle tan concreto como la absoluta inexpresividad de la cara. Este personaje está aquí sencillamente quieto y no nos muestra quién es. ¿Fue un atleta que ganó en una prueba? No lo sabemos. Hay otra teoría, y no deja de ser curiosa, que dice, no, esto fue realizado para Esparta, porque en Esparta había un santuario de Apolo, donde se adoraba a la vez al héroe Jacinto. Jacinto era un amante de Apolo los dos estaban jugando al tirar el disco cuando o oh desgracia el disco lanzado por Apolo le dio en la cabeza a Jacinto mató a Jacinto y de la sangre de Jacinto salió la flor del Jacinto es posible la teoría se mantiene porque dos copias muy buenas del Discóbolo de Mirón una en el Vaticano y otra en el Museo Británico fueron encontradas en la villa de Adriano en Tívoli. En un lugar en el que, miren ustedes, que casualidad apareció a la vez un grupo de Apolo y Jacinto y un retrato de Antino, el amante de Adriano. Por tanto, es posible que la teoría de que esta figura representase a Jacinto desde el principio tenga ciertos visos de verosimilitud. Bien, Después de realizar esta obra, parece como si Mirón ya hubiese hecho todo lo que le quería hacer desde el punto de vista de atletas en movimiento. La siguiente obra que conocemos de Mirón, y es de Mirón porque la forma de hacer los mechones, la forma de hacer la cara, etcétera, etcétera, son de tipo mironiano, es el Heracles. Aquí pongo tres, los tres Heracles que han llegado a nosotros. El Heracles de Boston el Heracles de Oxford, y a la derecha, uno que conocerán todos, pero que no sabrán ni dónde está, el Heracles del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Y digo que no sabrán dónde está, porque por mucho que lo busquen en la sala de Grecia, no lo encontrarán. Hay que buscarlo en la sala de Roma y está expuesto como decoración doméstica de vía romana. Verdaderamente, bien, en mis épocas de director del museo, ya les di la vara a las conservadoras de turno de decir, pero no sabéis lo que tenéis. Digo, no, 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 es una decoración muy bonita de Villa Romana. Yo, pues ahora seguir para adelante. No, no nos compliquemos más. Con esto ya hemos visto toda la primera parte de la villa de la vida de Mirón, mientras que estuvo en Argos. Después pasará a Atenas y seguiremos viéndolo en Atenas. Pero antes, vamos a pasar un instante a ver a los otros dos autores que nos quedan, Agéladas de Argos. De nuevo nos encontramos, Agéladas de Argos, sabemos que hizo alguna figura en movimiento, en concreto, el Zeus de Itome, que sabemos incluso la fecha concreta en que lo hizo, 457 a.C. Debía de parecerse más que a la figura de la derecha, a la de la izquierda, que es una estatuilla pequeña, pero que más o menos daría la imagen de lo que fue este Zeus de Itome, y, si se dan cuenta, se parece mucho al Poseidón de Artemisión que hemos visto antes. Lo que pasa es que el Poseidón de Artemisión tiene que ser Poseidón, porque no puede llevar tan sencillamente el, el rayo como lo lleva esta escultura. En los últimos años, para enriquecer la figura de Agéladas de Argos, que según todo el mundo debió de ser artista muy importante, se ha aducido una cosa nueva. Posiblemente recuerden o conozcan los bronces de Riache. Los bronces de Riache fueron encontrados en el mar en 1972, delante de Riache Marítima, en el sur de Italia. Se les dio 30.000 vueltas se pensó si podía estar detrás de ellos Pitágoras de Regio. Como no hay manera de saber nada de Pitágoras de Regio, pues tampoco se podía solucionar mucho. Después se analizó más y se vio que de los dos bronces, uno era muy anterior al otro. Por tanto, no podían ser del mismo autor. El que aparece aquí, un poco más atrás, es el bronce A. El que aparece justo delante de él, que no está delante de él, como se ve en la otra imagen, es el bronce B. El bronce A, se podía fechar hacia el año 460. El bronce B no. Tiene que ser mucho posterior, muy posterior. Lo menos 40 años posterior. Por tanto, no cuenta. Y, más curioso, cuando se hicieron los análisis del interior de estas piezas, se dieron cuenta los investigadores de que, mira por dónde, el bronce A tiene en su interior restos de arcilla de argos. ¿Ah? Mientras que el bronce B tiene restos de arcilla de Atenas. Es decir, las dos esculturas que a primera vista parecen idénticas, porque tienen la misma postura, debieron llevar escudo, debieron, debieron de llevar espada, a la hora de la verdad fueron hechas en dos épocas muy distintas. Una debió de ser realizada tranquilamente al principio y luego la otra se hizo como pareja. Por tanto, la que aquí nos interesa es el bronce A, que sin lugar a dudas es el mejor. Efectivamente, si estudiamos el bronce A, vemos el sentido de energía, de fuerza, de musculatura, todo lo que queramos que podemos de algún modo atribuir o bien a geladas de Argos o bien a alguien de su ambiente. No podríamos definir tanto, pero sí nos da un poco la impresión de lo que debió de ser la gran escultura de Argos de esta época. Es impresionante, de verdad es impresionante acercarse a este personaje ver sus terribles dientes de plata sus labios de cobre sus ojos que casi parecen in inyectados de cólera realmente es impresionante quién fue quién fue este personaje se ha planteado varias posibilidades agamenón al que se le hiciese después un menelao para ponerlo al lado ayax el mayor al que se le hiciese un ayax el menor eteocles al que se le hiciese un polinices pues no lo sabemos pero lo cierto es que debió de ser un vamos desde luego no un atleta, desde luego no un dios sino un guerrero iracundo verdaderamente este estilo de Pitágoras, de, de ajeladas de argos es el que heredará el último autor de los que vamos a hablar nada menos que policleto policleto según todo el mundo siguió a Geladas de Argos. Fue el discípulo de Geladas de Argos. La primera obra que se puede atribuir a Policleto es el llamado discóforo que tenemos aquí, que se fecharía prácticamente en el mismo momento que el bronceado de Riacha que acabamos de ver, 455 a.C. Todo el mundo debía de estar entusiasmado con este discóforo de Policleto, nos han llegado 50 réplicas y copias romanas de esta escultura, de las cuales la más completa, desde luego, es el broncecillo del Louvre, que vemos ahí a la derecha. Y cuando digo la más completa, es porque, por curioso que parezca, todos lo llamamos discófro de policleto, pero ninguna copia muestra el disco. La idea de que esto es un discóforo, es decir, un portador de disco, se debe a que esta escultura aparece figurada en miniatura en una moneda romana y ahí sí que lleva el disco. Pero si no, se han planteado otras posibilidades. Pudo ser Hermes, pudo ser Heracles, pudo ser cualquier cosa. Aquí tenemos, como digo, a la derecha la escultura, la esculturilla, el broncecillo del Louvre y a la izquierda un torso que se encuentra en el Museo del Prado una adquisición relativamente nueva del Museo del Prado. Bien, Policleto hizo esta obra, como digo, hacia el año 455. Unos cinco años después hizo su Hermes, de nuevo problemático, a saber realmente si es un Hermes de verdad. Solo lo llamamos Hermes porque lleva una varita en la, en, en la mano izquierda. La mejor copia que tenemos es la del Petit Palais, que es esta que aquí del Petit Palais de París, que es esta que aquí contemplamos. Miren, bueno, ¿qué es? Pues es mucho, es mucho. Aquí Policleto se plantea una vía nueva. Se plantea una figura que no es estante, que tampoco tiene movimiento dinámico, como el que hemos visto en Mirón, es decir, se está planteando un tipo de figura que se mueve, que parece oscilar entre sus dos pies, que parece avanzar sus brazos, es decir, que parece conquistar la tercera dimensión, dando un paso más a todo lo que, había, lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora no hemos visto una figura estante, por ejemplo, que levante un talón. A partir de ahora, a partir de esta figura, no se preocupen, todos los escultores griegos levantarán un talón de todo, a todos sus, sus eh, eh, efebos. Y ya una vez controlados todos sus dominios, en el año 445, después de meditaciones profundas de muchos años, aislado en Argos, encerrado en sí mismo, Policleto realiza el doríforo obra cumbre de la escultura clásica, quizá hoy en día le consideremos menos que, el, que al Discóbulo, pero hombre, si del Discóbulo nos han llegado 20 réplicas y del doríforo nos han llegado 70, nos dan idea de lo que eran las preferencias de los antiguos frente a las dos esculturas. Realmente el doríforo de Policleto es una obra impresionante. Y es una obra impresionante porque, como he dicho, la meditó profundísimamente Policleto, como vamos, ya los, mismos, los propios antiguos sabían que esto era la ilustración de un tratado que escribió Policleto llamado El Canon. Plinio dice: le llaman art los artistas el canon porque buscan en él, como en un código legal, los principios de su arte. Su autor fue el único hombre que fijó el arte mismo a través de una obra de arte. Y todavía más impresionante es un texto que debemos a Galeno. La belleza reside en la proporción de las partes, entre un dedo y otro dedo, entre los dedos la mano y el puño entre estos y el antebrazo, entre el antebrazo y el brazo, y en fin, entre todas las partes, tal como está escrito en el canon de Policleto. Porque Policleto nos enseñó en su tratado todas las proporciones del cuerpo e ilustró sus palabras con la práctica, creando una estatua según los principios de su escrito y dando el nombre de canon tanto al libro como a la escultura". Bueno, no hace al caso ponernos ahora a discutir que el cuerpo se divide en cuatro partes, que la cabeza es una séptima parte de la altura, que el pie es una sexta parte, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente se han escrito libros y libros acerca de la infinita belleza de esta escultura, de la cual lo único que podemos decir para concluir es que sabemos que estuvo expuesta en Argos, por tanto, sería realizada en Argos, porque hay relieves que la representan allí y que representaba al héroe Aquiles. Si no lo supiésemos así, mal lo podríamos definir, porque Policleto, igual que Mirón, tiende a hacer absolutamente inexpresivas las caras para que únicamente se vean en ellas las proporciones de las distintas partes. Con esto, pues bueno, lo único que nos queda la próxima vez es irnos para Atenas y seguir nuestro viaje.